0: Bonjour et bienvenue dans Crène sur le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Cette semaine, on découvre la Coupe d'automne des Nations et on redécouvre les Fidji. La Coupe d'automne, c'est deux poules de quatre, les bleus avec l'Écosse, l'Italie et Fidji. L'autre poule, c'est Angleterre, Galles, Irlande et Géorgie et il y aura un match de classement. Et les Fidji, c'est Radradra et les siens qui ont battu les bleus la dernière fois où ils les ont rencontrés. C'était il y a tout pile deux ans. À une époque, il y avait du public dans les stades qui faisait « Oh !» et Jacques Brunel aux manettes qui faisait « Ah !» Plus que nul, vous aviez titré, messieurs dans toute votre gentillesse. Dans les titulaires d'alors, parmi ceux qui seront sur la feuille, il y avait Baptiste Serrain qui vous aviez mis deux, Teddy Thomas qui vous aviez mis trois, et Gaël Ficou euh, qui vous aviez mis un joli 3 aussi. Hein. Gael Ficou qui était aligné au centre, mais qui a été aligné aussi à l'aile sous Brunel et qui pourrait l'être à nouveau sous Galtier. Gaël Ficou, auquel on va consacrer ce crunch en tentant de répondre à cette question. Ficou, l'aile ou le centre Et non pas l'aile ou la cuisse, comme souhaitait Clément Dossin. On Ficoute donc avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Renaud Borel. salut Renaud.
2: Bonjour Christelle.
0: Et Romain Bergon. salut Romain. Salut. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion et y est jeu. Alors Gaël Ficou, on a l'impression qu'il a 42 ans, tellement on le voit en équipe de France depuis longtemps. En vrai, il n'en a que 26, mais il affiche 57 sections, ce qui fait de, de lui le joueur le plus capé du groupe Galtier. Sa première fois en bleu, c'était en mars 2013. Il allait avoir 19 ans. Gaël Ficou, il vient de la Seine-sur-Mer, il a été formé au RCT, il a ensuite posé ses valises à Toulouse. Puis c'est une petite dizaine de kilos qu'il a posé en arrivant au stade français. Il a commencé en bleu sous Philippe Saint-André, c'est pareil, aussi loin que, que Pompidou, là, subitement. Depuis, il n'a plus jamais quitté le groupe France, où il a joué au centre, mais aussi à l'aile, là où la vie n'est pas si belle hein, que ça, vu la difficulté à trouver des, des titulaires indiscutables. Gael Ficou, c'est 1m90, 100 kg, de grosse qualité euh, naturelle, mais peut-être justement, comme ils ont beaucoup dessus, il offre une palette technique euh, moins fournie qu'on qu peut l'espérer euh, pour un centre. Alex, peut-être qu'on peut commencer par définir ce que doit être un, un centre, ce que doit être un, un ailier. Avant on avait tendance à dire qu'elle est on met des joueurs qui couraient vite et qui savaient pas jouer au rugby, hein, avec cette, cette expression euh, « cours aussi vite que t'es con ». Mais euh, c'est plus ça, hein, euh, Alex, les ailiers, aujourd'hui, ça, ça fait beaucoup plus que ça.
1: Ces deux postes ont évolué comme le rugby, c'est-à-dire que c'est des postes de plus en plus physiques, avec euh, des gabarits euh, impressionnants, des joueurs qu'on retrouvait euh, parfois en troisième ligne à l'époque. Euh, aujourd'hui, ils jouent centre ou ailier, ils se spécialisent en plus, euh, ils travaillent leur vitesse, donc c'est des joueurs qui, euh, qui, du coup, sont terribles dans les impacts. Ficou est un peu sur ce modèle-là, 1m90-100kg. Je sais pas, c'est ce que était Laurent Cabane, peut-être, dans les années 90. Et aujourd'hui, effectivement, les postes ont évolué aussi on, on disait par exemple euh, d'une paire de centres qu'elle devait être complémentaire à une époque avec de, un, un passeur, un costaud, euh, deux joueurs qui devaient avoir une complicité. Aujourd'hui, euh, au centre, euh, si on regarde les matchs de Fiku Vakatawa ou Vakatawa euh, Arthur Vincent, c'est pas forcément des joueurs qui se font des passes entre eux. Ce sont des joueurs qui euh, vont beaucoup euh, affronter la défense pour créer des points de fixation au milieu du terrain et qui jouent euh, l'un après l'autre en quelque sorte. Un joueur va créer, un descente va créer un point de fixation. Et l'autre va parfois aller déblayer dans, ce, dans le ruck ou euh, jouer le ballon suivant, l'action le, 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 suivante. En tout cas, si on prend le, le cas de fiku de moins passeur qu'à une époque, plus des duellistes. Ça colle effectivement avec les qualités de fiku quand même.
0: Et Yohann Hugel qui a annoncé dans le canal Rugby Club qu'il a arrêté sa carrière à la fin de saison. Il a bien expliqué à quel point c'est son corps hein, qui, qui dit stop, qu'il qu adore les matchs mais qu'il ne supporte plus les lendemains. C'est un poste physique euh, aussi euh, à... Maintenant, justement, un physique comme celui de Galficou, ça peut être un, un avantage
1: À, à l'aile, oui, oui, clairement. Oui. Aujourd'hui, à l'aile, vous pouvez vous croiser, euh, ben, par exemple, ce week-end, on va croiser Thuisova, euh, c'est euh, je ne sais pas combien c'est la balance, mais c'est un physique euh, c'est hors norme. On voit ici de voir ses mollets et ses cuisses pour comprendre euh, la, la violence que peut représenter un impact avec, euh, avec Tuissova. Donc il faut être capable d'encaisser ça. Et il faut avoir le physique aussi pour venir affronter euh, les, les, les joueurs, euh, parce que les ailiers sortent de plus en plus de leurs ailes aussi et du coup se retrouvent au milieu du terrain, vont affronter euh, des défenses euh, compactes. Si on revient euh, 30 ou 40 ans en arrière, les ailiers, c'était surtout des des joueurs euh, qui jouaient sur l'évitement, les crochets, euh, des joueurs comme la gisquet par exemple. Aujourd'hui, ces espaces, ils existent moins et il faut des joueurs euh, costauds comme les Gaël Ficou pour euh, résister, pour tenir aujourd'hui. Il ne faut pas que ça parce qu'il y a des petits gabarits aussi, mais le physique de Ficou -Allel est un, est un physique dans la, dans la norme, on va dire.
3: Bah après, sur l'aspect euh, gabarit, quand Galtier a titularisé Ficou à contre l'Irlande, il l'a aussi justifié pour la nécessité d'être présent dans les duels aériens contre les Irlandais. Mmh. Et c'est vrai que là-dessus, Ficou, juste avec son gabarit, déjà... La taille. ...a de quoi répondre présent, vu qu'après, les solutions s'appelaient Arthur Retière, enfin, la solution s'appelait Arthur Retière, qui est plus petit qu'à l'autre elle, il y avait... Rathès. Vincent Rathès aussi, qui est dans ce registre plus, beaucoup plus fluet. Donc, là-dessus aussi, sur l'aspect duel aérien, quand on joue contre des anglo-saxons, avoir un ailier qui est costaud et qui, qui peut encaisser les chocs dans les duels aériens, ça peut être aussi une arme assez intéressante au rugby, dans le rugby international.
2: L'avantage quand même de Gaël Ficou, c'est qu'il a un tel talent de base et une telle qualité de, on va dire de, de, de formation que finalement, le poser au centre ou à l'aile, ce n'est pas complètement un problème pour le sectionneur, puisqu'on se rend compte, depuis qu'il fait un peu la navette entre les deux postes, qu'il n'y a, a pas excessivement de déperdition de qualité en fonction du poste qu'il occupe. Et, euh, et c'est peut-être ça qui change par rapport à sa, sa génération. Si on remonte un peu les années en arrière, ces fameux joueurs polyvalents ou utility-back dont on parlait, qui en fait étaient condamnés au banc parce que capables de dépanner à à un poste ou à un autre, bah lui, finalement, euh, il a renversé le problème en étant en capacité jusqu'au jour où deux joueurs seront suffisamment euh, eux bons pour le, pour le mettre sur le banc. Mais en tout cas, lui, il a déplacé le problème en étant suffisamment complet, euh, doué et talentueux pour être à l'un ou à l'autre. Finalement, le fait d'avoir un, un 3 à l'aile n'est pas, euh, pas tant que ça euh, un handicap puisque euh, Gaël Ficou euh, s'y pose euh, avantageusement.
0: Mais c'est un aussi bon centre qu'il y ait, euh, Gaël
1: Fico. On en parlait ce matin en préparant l'émission. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais plus convaincu du fait que son avenir était à l'aile qu'au centre. Parce que je pense qu'au centre, il, il a un peu le défaut des, des ultra-doués. Je me rappelle que j'ai un copain qui, a, qui a entraîné Ficou chez les jeunes. Et il m'avait dit, il y a un gamin là, il traverse le terrain. C'est hallucinant, il avait 17 ou 18 ans. Il traversait le terrain tout seul. Et euh, du coup, il n'avait pas ce côté, euh, il n'a pas dû se, euh, comment dire, enrichir son bagage technique, son bagage de lecture pour trouver des solutions. Euh, euh, Ficou, Ficou il, a, il a compté sur ses jambes, euh, sa puissance euh, pour, euh, et ses appuis pour euh, trouver des solutions. Et à un moment, euh, je pense que ça, c'est ce qui lui a un peu coûté. Euh, c'est relatif, parce qu'il était quand même en équipe de France, mais il a mis du temps à s'installer parce qu'il a, au centre en tout cas, il manque un peu de fluidité, il manque de préaction, c'est-à-dire que souvent, Ficou, il reçoit le ballon et ensuite... Il agit, il, il, il fait peu de courses, euh, il, il adopte peu d'angles de course variés euh, avant sa prise de balle. Donc, euh, et, tout, et je pense que ça, ça lui a coûté. Il n'a pas de jeu au pied non plus, euh, Fico, ou, pas, ou pas, pas vraiment dans le jeu courant. C'est pas un mec qui euh, c'est sait pas euh, ce que, ce que tu es capable de faire Farrell au centre ou Slade au centre. Et je pense que ça, ça, ça a retardé un peu le fait qu'il maîtrise le, le niveau international. Et là... Ces derniers temps, notamment contre le Pays de Galles, j'ai trouvé, euh, à travers quelques interventions, notamment un moment où il intervient en premier attaquant, et il chauffe fait jouer un tamac dans le dos des avants, et derrière ça fait essai, il le fait très bien, et puis il y a cette fameuse action où il fait crochet intérieur, en plein milieu du terrain, et il, il, il prend un espace, et là, dans le dos de la défense galloise, il attend que Vacatova vienne à hauteur, et il lui soulève le ballon parfaitement dans sa course. C'est des petites choses d'un vrai travail de centre, ça fait que euh, voilà aujourd'hui je me dis que peut-être il a peut-être ba le bagage pour s'installer au centre.
2: Je vais un peu nuancer ce que dit Alex, pas complètement sur le fond, mais en fait sur le, sur sa période d'éclosion. C'est-à-dire que euh, il a explosé au Stade Toulousain, mais à un moment où le Stade Toulousain commence à être en retrait sur ses résultats, la qualité de son rugby. Bon bah ça facilite pas. Euh, les choses pour se mettre en avant. On parle même pas de ce qu'il a connu en équipe de France, puisque voilà jusqu'à jusqu'à cet été, enfin jusqu'à on va dire euh, la, la dernière Coupe du Monde, bah, il a il a fait partie de cette génération. Euh, euh, C'est pas très sympa comme terme mais de la loose. Vraiment, ça se passait mal. Donc là encore. Pareil, pas facile de, pas facile de, 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 de se révéler, de s'épanouir et de faire parler tout son talent. En revanche, il a toujours été détecté par des entraîneurs comme un super potentiel. Et je parle d'entraîneurs qui ne sont pas des, des mecs qui sont euh, ébahis quand un mec traverse le terrain en fait. Il parle d'entraîneurs comme Jean-Baptiste Elissal, qui a toujours compté sur lui, comme Yannick Bru Et aujourd'hui, j'imagine Fabien Galtier, qui ne s'arrête pas à la surface des choses quand ils évaluent un joueur. Et lui, depuis qu'il a 19 ans, ses premières sélections, bah, il est là-dedans. D'ailleurs, à l'époque, c'était Philippe Saint-André en équipe de France et Yannick Bru justement, et Patrice Lagisquet, qui l'avait sorti. Donc, ça, 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 ça dit quand même beaucoup de, beaucoup de sa qualité euh, de base. Et je,
1: je vais vous raconter une anecdote, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Est la ça, on de, le jugera nous-mêmes. Cette tournée 2018, il <rire> euh, <rire> y a Fico qui, qui marque un essai, euh, je crois, incroyable contre l'Argentine à Lille. Où il fait crochet intérieur, il rentre dans la défense et il finit le coup, il finit le coup. Enfin, voilà, du Ficou pur jeu et ça c'est un, un talent assez unique et rare au niveau international, il faut quand même le dire cette vitesse là euh, les appuis et puis le match d'après je crois bah, c'était peut-être contre les Fidji euh, rien, coffré complètement et à ce moment là, euh, le consultant de l'équipe c'était Fabien Galtier, et Fabien Galtier on en avait parlé un peu et on avait même programmé pour le tournoi 2019 un sujet autour de Gaël Ficou comme centre et, et Fabien Galtier, il trouvait que Gaël Ficou, parfois, attendait trop, justement, d'attendre le ballon pour commencer à se mettre en action. Et que, du coup, les défenses, le connaissant, connaissant le danger, mais connaissant aussi les, les, les défauts, l'enfermait, le prenait bien, le prenait assez tôt, montait assez vite sur lui pour le bloquer. Et, bon, on n'a jamais fait cette chronique, puisque... Dans mon souvenir, euh, je ne sais plus pourquoi on ne l'a pas faite, mais en tout cas, il, il, notamment le fait qu'elle était elle était. Peut-être parce le... que l'anecdote était trop longue Non, non mais, non, mais c'est pour dire qu'il y manquait une palette euh, dans son jeu de centre, qui n'empêche pas le talent euh, immense et le fait qu'effectivement, aux yeux de tous les sélectionneurs, et Romain pour en parler, parce qu'il a, a fait un sujet là-dessus, aux yeux de tous les sélectionneurs, en fait, c'était un incontournable... Mmh. Il, est il est présent dans, euh, dans tous les groupes, ce qui n'a pas été le cas de tous les jours, hein, mais il est, il est présent dans tous les groupes. Et il n'a jamais sauté des groupes non. depuis 2013.
3: Non, non, il a fait euh, ouais, tous, les, tous les rassemblements, sauf sur, euh, sur blessure, si j'avais trouvé une fois, où Brunel ne l'avait pas appelé au début pour un tournoi. Et Fofana, bizarrement, s'était blessé. Et donc, euh, Ficou était revenu. Mais c'est vrai qu'il a souvent... Euh, alors il a souvent pas été le premier choix, donc c'est-à-dire que par exemple Saint-André comptait plus sur Fofana, Dumoulin, Bastaro, euh, dans la concurrence euh, on peut en nommer d'autres. Il y a Lamera aussi à un moment qui est apparu avec Noves, il y a même Entamac au début du mandat de Brunel qui a commencé à jouer au, au centre. Donc il a toujours été un peu euh, soit titulaire, soit remplaçant, soit remplaçant, soit hors groupe, soit titulaire au centre, soit titulaire à l'aile, mais... Euh, même un peu comme euh, utility back comme disait Renaud tout à l'heure, euh, il a fait quelques bandes touches en se disant il, il sera très pratique sur le banc de touche pour couvrir un peu plusieurs postes, mais il a toujours été là et c'est vrai que ce, là ce qui a pu surprendre dans l'histoire récente c'est qu'on s'est dit après la Coupe du Monde on va Fikou Kakatawa enfin, ça roule et quand euh, il a fallu euh, trouver un ailier donc Ficou a glissé et Vincent est rentré au centre. C'est vrai que finalement on se dit en voyant les matchs que c'est un choix qui euh, qui marche très bien déjà parce que Vincent euh, est très performant euh, au centre et puis ensuite parce que Ficou effectivement exploite euh, une de ses qualités principales quand même qui est la vitesse. Euh à l'aile, je repense moi au premier essai euh, mis contre l'Irlande, où il fait une grosse différence sur l'aile. Bon, il avait un pilier en face de lui, dans mes souvenirs, mais mm -hmm. euh, mais euh, quand il est trouvé sur l'aile comme ça, et qu'il a un peu d'espace, il est très intéressant, surtout qu'après, au centre, dans l'aspect vitesse et euh, franchissement, il y a déjà un vacatawa dans ce registre-là qui apporte beaucoup. Moi, ce qui m'avait plus étonné sur le choix de le mettre à l'aile, c'est qu'au début du mandat de Galtier, donc mois euh, 2020, Sean Edwards en parlait comme son leader absolu de la défense pour les trois quarts, mm. ce qui était du coup compatible avec sa, son positionnement au centre, ce qui paraît un peu plus contradictoire pour un mec qui joue à l'aile de... Mais avec mais les, les Stade vides hein. maintenant, ça va, on les entend ouais, voilà. Du coup, on peut toujours <rire> l'entendre. Mais... Mais... Pour
2: le coup, tu as raison Alex, on s'est bien aperçu de son rôle de leader de défense <rire> avec, les... avec le stade vide. Ah, ouais, ouais. C'est <rire> dé... le joueur que je pense qu'on entendait le plus mm -mm -mm. au
1: stade. Mm -mm. Voilà.
3: Donc il a toujours ce rôle-là de... de leader de défense. Et, euh, et même de leader tout court. De leader tout court, ouais. hein. C'est vrai que les... tous les jeunes, entre guillemets, parce que bon, du coup, lui a souvent le même âge que les mecs qui, qui parlent de lui comme d'un doyen, mais euh, <rire> euh, on parle souvent en disant, Gaël est là, il nous encadre, il nous... Il nous, il, nous, il nous conseille, enfin voilà, il nous, fait, il nous permet d'aborder les événements avec plus de sérénité Et en fait, on regarde l'âge du mec qui en parle en disant ah « oui, ben lui, il a 24 ans » et en fait, il parle d'un mec qui en a, qui en a 26. Donc, euh, donc, voilà.
0: et la défense, justement, ça, ça apparaît souvent comme, comme le problème des ailiers français, non euh, Là, c'est quoi C'est une exception, Fico euh...
1: La défense est un problème pour les Alliés, surtout depuis l'arrivée de Sean Edwards, parce que c'est très difficile de défendre à l'aile dans le système de Sean Edwards. Les Alliés doivent monter fort, doivent très vite savoir qui, qui est leur cible, et parfois ils se trompent, on l'avait vu avec Teddy Thomas, on l'a vu avec, avec, avec Ratze. Pour l'instant, on ne l'a pas vu avec Ficou, qui pourtant n'était pas un défenseur jusque-là qui, qui aimait monter vite en défense. C'était plutôt... Il comptait sur ses jambes, en fait, pour rattraper les décalages. Donc, il, il était plus en gestion, on va dire. Mais euh, avec le, dans le système d'Oshon de, de Edwards, il semble avoir trouvé son... Son, un, un truc, quoi, son plaisir, et que ce soit au centre ou à l'aile, il, il y est très bon et il est très bon aussi sous les ballons. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que le, le débat autour de Ficou, au départ, c'était est-ce que c'est un titulaire, est-ce que c'est un, un remplaçant les premiers, les premiers mandats, on va dire, les premiers sélectionneurs se sont posés cette question-là. Aujourd'hui, je pense que la question n'existe plus. La réponse est, c'est un titulaire. Et maintenant, la question qui se pose, c'est elle ou centre Mais elle se pose parce qu'on qu est un peu en manque d'élier en fait. Mais je ne suis pas sûr que dans l'esprit de Fabien Galtier, réellement, s'il avait tout son effectif sous la main, cette question, pour lui, se pose. et Je pense qu'aujourd'hui, comme il l'a montré sur le match contre le Pays de Galles, quand il y avait tout le monde, ben, Arthur Vincent avait eu beau faire des bons matchs contre Galles et Écosse en l'hiver dernier, quand il a pu remettre Fico au centre, il a remis Fico au centre, et ça a marché aujourd'hui. C'est le, le manque d'ailier, parce, parce que blessure, parce que manque de, de qualité peut-être, ou d'expérience pour d'autres, ben, euh, Fikou réapparaît comme un ailier.
0: Les ballons hauts aussi, vous en, vous en parliez, on a vu que des rakats, des Thomas pouvaient avoir des soucis sous les ballons hauts. Fikou, lui, euh, il aime plutôt ça.
1: Ouais, il a de la taille, il a du jump, il lit bien le jeu.
3: Là-dessus, euh, pour lui, il euh, n'y a pas de soucis quoi. Bah ça peut être dissuasif hein. d'ailleurs les Irlandais dans mes souvenirs n'ont pas trop joué au pied mmh. sur son aile ils l'ont peut-être un peu plus fait sur Rathès et encore je ne m'en rappelle plus mais euh, c'est sûr qu'il y aurait eu euh, bon, sans vouloir dénigrer Teddy Thomas mais il y aurait eu Teddy Thomas je pense qu'il y aurait peut-être plus de ballons euh, tapés sur son côté je me rappelle des Saracens qui avaient fait ça à, à profusion en Coupe d'Europe contre pas vouloir le, dénigrer, mais un peu quand même. Contre, contre le Racine 92 <rire> sur... donc ça peut être un peu dissuasif aussi stratégiquement euh, pour un sexton de se dire bon bah, je vais peut-être un peu moins tapé de ce côté-là, vu que Ficou euh, couvre et qu'en plus, euh, son vis-à-vis, -vis, euh, ce sort-là, était plutôt euh, un petit gabarit dans mes souvenirs. Donc, euh, donc ça peut avoir ce côté-là un peu ouais, dissuasif pour l'équipe d'en face.
1: Moi, ce que j'aime bien quand Ficou il joue à l'aile, c'est que j'aime bien la liberté que ça lui donne, en fait. Je me souviens notamment au Pays de Galles, il sort de son aile et il vient se proposer dans des zones où il n'est pas forcément attendu, et avec sa vitesse... Quand il vient en plus un comme ça, là, il peut vraiment créer des grosses différences. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le faire au centre. On l'a encore, encore vu contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles, il a fait peut-être... Je n'ai pas le souvenir d'un match aussi complet de Gaël Ficou au centre avec l'équipe de France que contre le Pays de Galles, que ce soit dans les différences offensives, défensives. Ça, ça, dans sa capacité à faire jouer avec lui à faire jouer
2: autour de lui Puis euh, vraiment, coteaux, est... il est costaud il fait mal il tient, oh, de, ouais. il tient debout il avance à chaque fois mmh. donc euh, quoi qu'il qu se passe quand il touche le ballon aujourd'hui dans l'état de forme dans lequel il est il, il se passe quelque chose il y avait une petite appréhension avant cette, avant cette tournée parce mmh. que ça ne marchait pas forcément bien, bien avec le stade français c'est là qu'on voit que voilà, la nature du collectif fait que ça peut ça influe quand même beaucoup et là c'est vrai qu'à chaque fois qu'il touche le ballon il se passe quelque chose de plutôt positif quoi, pour l'avancée de l'équipe ça commence à dater un peu mais euh, depuis au moins un an, un an et
1: demi, il, il a retrouvé euh, la, cette vitesse qu'il avait un peu perdue à une époque. D'ailleurs, il euh, n'y a, a pas de secret, hein, mais quand il est arrivé au stade français, euh, il a fait partie des joueurs euh, qui ont... Euh, je parlais de... Il a posé des kilos, comme on dit, mais il a, il a vraiment bossé physiquement et il a, il a retrouvé euh, cette vitesse qu'il avait un peu perdue euh, dans la fin du cycle stade toulousain. On retrouve ça, cette explosivité incroyable qu'il a sur les premiers appuis, quand il se retrouve même dans des situations un peu enfermées, sur un appui, un crochet, il s'enroule, il arrive à entre cette vitesse-là et le fait qu'il fasse 100 kilos quand même, mmh. mais c'est 100 mmh. bons kilos, il arrive à, à créer des, des grosses, grosses, grosses
0: différences. On sait ce qu'il en pense, lui. Je me souviens que Quesley Fofana, notamment, il avait beaucoup bataillé pour jouer au centre, <rire> alors que, que tout le monde voulait le, voulait le mettre à l'aile. Il en pense quoi, lui, euh, Gaël Ficou, d'être euh, au centre, à l'aile
2: ah, moi, il y a un truc euh, auquel je crois très fort euh, chez Gaël Ficou et dans le fait qu'il ait appartenu à tant de groupes différents sans, sans, sans jamais en sortir, c'est que c'est profondément un mec bien... Pour un entraîneur, c'est lui-même profondément, je m'explique, c'est quelqu'un, Gaël Ficou, avec qui vous allez, si vous le croisez, vous allez pouvoir parler très vite de tout sauf de rugby. Il a une ouverture d'esprit, une ouverture sur l'extérieur, un entourage avec lui qui fait qu'il arrive à s'extraire de sa condition de simple joueur de rugby et à voir où est son intérêt de s'adapter à un milieu, de s'adapter à un groupe et de s'adapter à ce qu'on lui demande. C'est une grande force et une grande intelligence dans sa carrière, sachant qu'il a aussi euh, vraiment les pieds sur terre. Du coup, à aucun moment il s'est mis dans la situation de somatiser cette question de est-ce que je suis plus un élite ou est-ce que je suis plus un centre. On va me demander d'être à l'aile, et ben je vais être performant à l'aile. Et comme je suis super doué, je vais tout de suite comprendre ce qu'on me demande. On me demande d'être performant au centre, ben c'est pareil, c'est le poste où je suis formé, c'est le poste où je suis plus euh, où je suis le plus à l'aise. Mais c'est pas grave, je me plaindrai pas si on me mettra à l'aile, je vais me mettre au service de ce qu'on me demande de faire. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu aucune polémique autour de sa, de sa, de sa présence dans des groupes. Parce que pour un entraîneur, qui plus est, quelqu'un comme Galtier, qui quand il a en face quelqu'un qui a du répondant sur le point de vue stratégique, technique, il va pouvoir trouver des accroches, ils vont pouvoir se trouver, ben c'est précieux d'avoir un mec comme ça dans son groupe. Je pense que la, sa préférence il a toujours enfin il a
1: laissé infiltrer ça, euh, l'idée qu'il préférait jouer au centre, mais effectivement comme dit Renaud, il n'a jamais traîné des pieds à, à l'heure de jouer à l'aile et euh, c'est même euh, tout l'inverse quoi. il montre le même
3: enthousiasme et il tire parti si de, de la situation quand il joue à l'aile ouais, ah. ce qu'il faut préciser qu'il ne joue jamais euh, à l'aile en club, hein. enfin, par exemple au stade français depuis qu'il y est, il n'a jamais commencé mais, mais ce n'est pas euh,
2: quelqu'un qui quand on l'a placé à l'aile en équipe de France s'est oui, senti délégitimé dans mmh. son statut d'intervention mmh. ah bah ça veut dire que oui, je ne suis, suis plus le meilleur au centre donc on me décale à l'aile parce qu'il n'y a Non, à l'aile, non il ne l'a pas vécu comme une, comme une sanction, comme une contrainte il a essayé d'en tirer le meilleur Et de mettre ses qualités au, au service de ça Et ça c'est quelque chose de son éducation C'est quelque chose de naturel Et à partir du moment où on ne se force pas à faire ça eh ben on, est, on est tout de suite meilleur
0: Au stade français Romain tu dis qu'il joue uniquement au centre
3: Oui. Et à Toulouse aussi Il a toujours joué au centre oui, En club il a, il a, il a jamais joué Enfin euh, à Toulouse je n'ai pas regardé euh, l'historique Mais au stade français il a toujours joué 12 ou 13 oui, En quantité titulaire Donc après il a peut-être dépanner sur des fins de match Mais euh, en tout cas la question ne s'est jamais posée en club un peu plus en équipe de France oui.
1: mais il a, un, il a un talent tel et sans doute une faculté d'adaptation telle qu'avant l'Irlande l'entraînement le, le, du mercredi qui est l'entraînement euh, à, à haute intensité d'après ses conviés il y a participé au centre de A à Z
3: mm.
1: euh, et Et donc euh, le lendemain annonce de la composition d'équipe ce qui veut dire que quand il a attaqué ce match à l'aile contre l'Irlande la principale séance de la semaine il l'avait passé au centre et ça va pas poser de problème pour retrouver des repères, que ce soit défensif. Alors sans doute qu'il a bossé un peu hein, au, à contre avant, avant l'Irlande. Mais en tout cas, sur la séance majeure de la semaine, celle où vraiment on peut retrouver des repères parce qu'elle se joue comme un match, ben, euh, il n'y était pas, ça n'a rien changé en fait. Il a été très bon, il n'y a, a aucun moment il a souffert d'un manque de repères défensifs sous le jeu aux pied. Donc c'est vraiment la preuve de... À la fois de son état d'esprit, et puis d'un talent, d'une intelligence, de son implication dans la vie de ce, cette équipe-là.
0: Il lui resterait quoi, selon vous, à, à travailler pour, pour progresser vous êtes, vous êtes dithyrambique avec, avec lui, il lui reste quand même des, des choses à travailler Vous parlez peut-être de, de son jeu au pied, c'est travaillable encore à, à 26 ans
1: moi, je dirais, oui. je dirais que oui. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui, qui sont... Il a un jeu au pied très long. Hein. Il peut même buter de loin. Euh, il n'est pas toujours précis, mais c'est extrêmement puissant. Sur les dégagements, il est extrêmement puissant, mais pas, ça ne vient pas de manière aussi naturelle que pour un, un Farel ou un Slade, que pour reprendre ces deux exemples-là. Et après, même s'il si semble progresser dans la fluidité dans la gestuelle, incapacité en tant que centre à un moment à recevoir un ballon à aller toucher des zones avec une passe de 25 mètres il progresse apparemment dans ça mais ça demande de confirmation sur la durée et je pense qu'aujourd'hui quand on voit jouer l'équipe de France on voit que même si Ficou progresse là-dessus ils ont quand même une paire de centres avec Ficou Vacatoa pour, pour, pour la quitter la paire de son titulaire contre les gallois ils ont une paire de centres de puncher, plutôt. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, euh, aujourd'hui, euh, venir euh, Boutier en position de premier centre, qui, lui, est, est moins puncher et a des qualités de passe. Il vient se mettre là, là qui se met quasiment devant Fiku et Vakatawa, et c'est lui qui euh, fait jouer euh, avec des longues passes, euh, qui, qui va toucher les, les zones extérieures. Et je pense que c'est une, une, une compensation au fait qu'aujourd'hui, Fiku et Vakatawa ne sont, sont pas des, des, des purs spécialistes de cet exercice-là, même si Ficou, pour, je reviens, je redis ça, Ficou semble avancer sur cette voie-là.
0: Très bien, messieurs. On a fait le tour de... L'expression, on a fait le tour de Gaël Ficou Ou y autre chose à ajouter Je
1: crois qu'il faut aller un peu plus vite que nous pour faire le tour de Gaël Ficou.
2: <rire> voilà, en une demi-heure, on a fini par y arriver, mais... <rire> Il fallait pas moins, quoi. <rire>
0: Eh bien, Merci, monsieur. Alors, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais presque avec Renaud Bourrel, Alexandre Bardot et Romain Bergogne. Merci aux désarmés expérimentés Antoine Bourlon à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.